0: Ich möchte heute mit dir über unser inneres Feuer sprechen. Uh. Inneres Feuer. Ich,
1: ich finde das ja immer wieder, sorry, ich glaube, das sage ich bei fast jeder Folge, immer <lacht> wieder hammergeil. Erstens, dass du so viele ähm, Ideen hast, über was wir reden können. Und zweitens, dass ich immer nie einen Plan habe, über was wir reden. Inneres Feuer. Ich Erzähl kann mal. auch
0: sagen, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, Wir sind beide Generatoren und inneres Feuer ist ja ein großes Thema. Ich glaube aber auch für jeden, der nicht Generator ist, ist es ein ein großes Ding. Ja, unbedingt, ja. Ich habe in letzter Zeit aus Gründen (lacht) einfach ganz, ganz viel über dieses innere Feuer und was will ich und so nachgedacht und es einfach auch gespürt. Und dachte mir so, okay, ich finde, wir sollten einfach mal eine Folge daraus machen, drüber, drüber sprechen, wie finde ich mein inneres Feuer, was macht das aus, wie halte ich es am Lodern? Einfach so dieses Bam. Ja, ja, ist super, super wichtiges Thema,
1: weil ähm, du hast es ja schon angesprochen, Generatoren haben quasi dieses Feuer und ich meine, ähm, da sprechen wir nicht nur von den reinen Generatoren, sondern auch von den manifestierenden Generatoren im Human Design Immer dann, wenn das Sakralzentrum, also das zweite Zentrum von unten ähm, ausgemalt ist, dann äh, darfst du dich selbst als Generator oder manifestierender Generator, je nachdem, bezeichnen. Und wenn du dann noch überlegst, dass das ungefähr 70 Prozent der Menschen ausmacht, die dafür da sind, quasi ihrem, ihrem Feuer zu folgen, ihrer Freude zu folgen, Dinge zu tun, die sie begeistern, Und wir dann in unsere Welt rausschauen und gucken, ey, 70 Prozent der Leute, das sind relativ viele Menschen. Und wie viele von uns tun wirklich das, was sie geil finden und das jeden, jeden Tag?
0: Oder wenigstens abends. Ich glaube, viele tun es noch nicht mal abends oder wissen es noch nicht mal. Also ich finde es voll schade, wenn du nur für den Abend ähm, dein... Feuer Also, keine, keine Frage. Ich finde es auch voll schade, wenn man fünf Tage arbeitet, um Wochenende zu ha- haben. Ich finde, das sollte sich nicht unterscheiden, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich weiß aber, dass es ganz, also habe ich früher selbst, ich, ich habe aus ganz viel Müssen bestanden. Es mhm. hat ganz, ganz lange gedauert, dieses Müssen loszulassen und einfach auch rauszufinden, wenn ich vor zwei oder drei Jahren gefragt worden wäre, was ist dein Traum? Ich hätte nicht darauf antworten können. Wie Traum? Gehe arbeiten und dann war es das. Ich habe einen Job, den ich mag. Punkt. Oh, immerhin. Immerhin, du hattest einen Job, den du magst. Ich meine, wie
1: viele können das von sich behaupten?
0: Ja, und und das ist sowas. Und dann sich damit zu beschäftigen und, und heute könnte ich dir eine Stunde lang erzählen, was ich alles machen möchte, wofür ich brenne und was ich noch vorhabe. Und ich fand früher Leute, die so waren, dachte ich mir so, okay, was hast du denn genommen und kann ich auch was davon haben? Ja, also, will auch haben. Und eigentlich ist es aber nur das innere Feuer. Dieses dieses Dinge von Herzen tun. Also einfach zu wissen, okay, mein inneres Kind jauchzt und findet das voll cool, was wir gerade tun, das ist für mich mit einer Definition, ob es was ist, ob irgendetwas etwas ist, was mein inneres Feuer zum Lodern pr- bringt.
1: Und, ähm, und auch Dinge, wo du gar nicht drüber nachdenken musst, weil sie einfach, einfach von der Hand gehen oder ja. Dinge. Ja. Ähm, also ich finde ja, ich merke immer dann, dass ich komplett im, in, meinem, in meiner Zone of Genius quasi bin, im Flow bin, wenn ich merke, dass dass ich quasi die Abendessenzeit verpeile, das Nachtessen mehr oder weniger längst durch wäre und dann irgendwann mal jemand an die Tür klopft und sagt wirst du heute mal fertig und ich so
0: stör mich nicht <lacht> also das ist auch für mich auch wo ich merke ey ja. ich bin voll drin ja ja Herz und Geist im Einklang mhm. finde ich ist auch so ein so ein tust einfach also die sind sich auf einmal einig mhm. Kopf und Herz Ähm, die Frage ist, wie finde ich das, wenn ich es noch nicht gefunden habe? Ich habe so das Gefühl, also wenn ich so zurückdenke, ähm,
1: es ist es meiner Meinung nach ganz wichtig zu merken oder sich, sich so langsam so zu, drüber nachzudenken, so äh, ist, jetzt, ist es jetzt wirklich das. Ne? Ich gehe jeden Tag, mein, es gibt irgendwann den Moment, glaube ich, bei so ziemlich jedem. Sonst würde das Wort Midlife-Crisis nicht so eine riesen ähm, Welle schlagen. Aber es gibt irgendwann bei jedem Menschen mal so den Moment, wo er sich hinterfragt. Mhm. Vielleicht ist der Moment ein bisschen länger, manchmal ist er ein bisschen kürzer. Und je länger dieser Moment ist, ich glaube, umso mehr Potenzial hatte, dass man ähm, sein eigenes Leben mal hinterfragt. Und nicht jeder von uns hat das Glück, dass die eigene Familie einen in seinen Stärken bestärkt. Weil mhm. wenn du selber nicht mitbekommen hast, wenn du es selber nicht gelernt hast, kannst du es ja auch nicht weitergeben. Ähm, das heißt, in dem Moment, meiner Meinung nach, wenn du, wenn du merkst, dass du in irgendeinem Trott drin bist, der dich irgendwie nicht erfüllt, der dir, was weiß ich, Sodbrennen bringt oder ähm, dein Ach. Ranzen wächst oder ähm, du wirst plötzlich kurzatmig. Also wenn du plötzlich so körperliche Symptome vielleicht auch ähm, entwickelst, oder so eine gewisse Traurigkeit. Das ist so, für mich sind das alles so Anzeichen dafür, dass das, was man gerade tut, schon sehr lange ohne Freude tut. Ohne zu wissen, warum. Ich glaube, Freude ist, ich meine damit nicht so dieses Juhe und Herumspringen und die Welt ist rosarot und es gibt jeden Tag Smarties. Das meine ich damit nicht. Sondern irgendwie so dieses... Ähm, ich, ich tue das und bewirke damit was irgendwo bin ich auf dieser Welt und habe einen Sinn
0: oder ein Gefühl aus aus der Tiefe heraus mhm. also dass sowas sowas von von Herzen etwas tun nicht sowas was und einfach gut. gerade im Außen ja genau also ich finde das passt sehr gut also zum einen Kopf und Herz im, im Einklang und dann einfach was tun wo ja wofür man brennt und also ich hatte solche Momente, wo ich das ein bisschen erfahren durfte. Immer dann, wenn es mir nicht so gut ging. Und wenn ich auch ähm, mich ein bisschen einsam gefühlt habe, vielleicht auch. Also wenn es einfach um mich rum einfach mal still war, mhm. ich mich auch mit nichts abgelenkt habe, ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war oder nicht. Aber es war einfach drumherum einfach mal Ruhe. Und ich konnte hören, was da einfach diese kleine, leise Stimme in mir gesagt hat, die ich sonst nicht gehört habe, weil ich damit beschäftigt war, Dinge zu tun, die andere von mir wollten, Dinge zu tun, die mein Kopf mir gesagt hat und einfach mal, ja, wenn man Urlaub hatte, wenn man Abstand hatte, ich, mir passiert das auch oft beim Autofahren, wenn ich einfach, ähm, keine Ahnung, da bin ich in irgendeinem in, in, in so sp- speziellen Modus, dass mir da ganz viel... Impulse einfach hochkommen, wo ich dann sage, ach krass, ja, da kannst du mal ein bisschen mehr drüber nachdenken.
1: Ja, ja, ich ich kann mich noch gut daran erinnern, Ähm, es war so mit, also ich bin mit Mitte 20, bin ich aus Deutschland raus, weil ich eben dort das erste Mal dieses Gefühl hatte von, ich muss hier raus, das Leben darf sich irgendwie verändern. Das Mhm. kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Ich war quasi gerade fertig mit, mit der Ausbildung, mit dem Studium Und war vielleicht ein Jahr oder so in diesem Trott drin. Und bin auch relativ ähm, viel unterwegs gewesen. Also ich hatte äh, zwei Wohnungen, eine in Berlin und eine in meiner Heimatstadt. Ähm, Die eine war geschäftlich, die andere privat sozusagen. Nur die private habe ich immer nur am Wochenende gesehen. Ich war viel unterwegs, ich habe viele Dinge gesehen, habe viel gelernt. Ich war sehr dankbar dafür und gleichzeitig habe ich gemerkt, ja, ich habe jetzt von Deutschland relativ viel gesehen. Da muss doch noch mehr auf dieser Welt existieren. Und das Spannende war aber, nachdem ich ausgewandert war und dann so nach zwei, drei Monaten irgendwo da in diesem neuen Trott angekommen bin, bin ich wie wieder eingeschlafen. Weil auch dort bin ich ja nicht, äh, bin ich ja mehr oder weniger nur vor mir selbst weggerannt oder vor dem, was ich so kannte. Ähm, habe mir aber selber nicht wirklich zugehört, sondern ich habe einfach nur das Land verlassen, bin in eine neue Wohnung gezogen, habe mehr oder weniger in der gleichen Firma wieder angefangen. Das Einzige, was neu war, war die Sprache, die Menschen um mich herum und die Kultur. Und da ich ähm, relativ sprachenaffin bin, habe ich nach ungefähr drei Monaten halt schon relativ viel verstanden. Also man musste mit mir auch nicht mehr Hochdeutsch sprechen. Die haben halt alle mit mir Mundart gesprochen. Ähm, Es gibt Heute noch ganz, ganz selten, dass es mal ein Wort gibt, das ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber ich verstehe relativ gut Schweizerdeutsch, egal welcher Kanton. Und erst, ähm, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, na, vielleicht auch erst acht, ähm, bin ich dann wie das zweite Mal wach geworden. Und habe dann ähm, die glückliche Situation gehabt, dass ich ein halbes Jahr zu Hause sein durfte. Also man hat mich wirklich krank geschrieben. Und da bin ich jeden Tag, jeden Tag ähm, für zwei oder drei Stunden spazieren gegangen. Ich bin morgens quasi aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht, bin irgendwie durch die Wohnung getigert und dann bin ich einfach rauslaufen Und die meiste Zeit, ohne mich eben abzulenken, ohne Geschichten zu hören, ohne Musik zu hören, sondern einfach, um die Natur da draußen zu genießen, um meinen Gedanken zuzuhören. Und es hat hat lange gedauert. Ähm, Ich bin relativ lange unterwegs gewesen, ähm, habe mich auch teilweise gar nicht mehr nach Hause getraut, weil halt meine Gedanken noch nicht zu Ende waren. Und das war für mich so ein Moment, dieses mir selber zuhören, um herauszufinden, dass ich die letzten 35 Jahre, nicht vergeudet habe. Das will ich damit nicht sagen, aber ein Leben gelebt habe, ja. was noch nicht meins war. Mhm. Und jetzt bin ich ne, so sukzessive einfach auf dem Weg, immer wieder mich daran zu erinnern, dass es eine Zeit gab, wo ich zwei, drei, vier Stunden am Tag draußen unterwegs war, es richtig auch genießen durfte, weil ich krank geschrieben war, um mich zu finden, mich auf meinen Weg zu begeben.
0: Oh Gott, ich habe Gänsehaut, die ganze Zeit schon. Das ist so schön, ja, das, das, das ist, ja. gerade wie du das mit dem Wald und so erzählst. Ich habe auch die letzte Zeit sehr viel darüber nachgedacht und dachte so, was wäre eigentlich, wenn du einfach jetzt jeden Morgen mal für eine Stunde in den Wald gehst? Und ich schaff's oder ich bilde mir eines nicht zu schaffen, wenn ich so Alltag habe, aber ich will das jetzt machen, wo ich Urlaub habe und denke mir so, okay, und jetzt ist auch egal, du kannst ausschlafen, aber das Erste, was du tust, ist in den Wald und ob das um 6 Uhr ist oder um 8 Uhr, du probierst es jetzt einfach mal aus, was das mit dir macht.
1: Mhm. Ich glaube auch, das ist eine gute Idee, ähm, weil, ich meine, ich bin jetzt krankgeschrieben gewesen und habe das deswegen machen können, aber was wäre, wenn man solche Sachen eben, weil man halt fünf Tage die Woche am, am, am Schafen ist, am Wochenende macht, dass man sich den Samstag und den Sonntag dafür halt zum Beispiel hernimmt und ähm, mal mit sich alleine unterwegs ist. Mhm. Oder, ich meine, jetzt ähm, ist ja auch das Thema Jahreszeit. ne? Im Sommer kannst du das halt auch relativ gut. Also mir geht es zumindest so, ich werde morgens schneller wach. Also wenn wenn morgens schon die Sonne scheint oder die Vögel zwitschern, fällt es mir wesentlich leichter, auch um sechs aufzustehen. Also um fünf schaffe ich immer noch nicht. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass sowas vor
0: der Arbeit möglich sein Auf jeden kann. Fall. Und es ist ja hell. Und ich hatte das im Winter. Ich habe das ja schon mal angefangen mit dem mehr Laufen und mich mehr Bewegen. Und ich habe es ja dann auch geschafft zu sagen, ey, ich gehe morgens als erstes aufs Laufband. Weil ich weiß und ich glaube, es ist auch Schlau, wenn man nicht alleine um 5 Uhr im Dunkeln in den Wald geht. Äh, heute aber jetzt so im, im Sommer denke ich mir so: Ey, das ist doch was Schönes mal zum Ausprobieren und zu gucken, was es macht. Und dann ist ja auch die Luft so schön. Weißt du, wenn es einfach schon 13, 14, 15, so noch so eine angenehme Kühle. Ich will nicht bei minus fünf Grad im Dunkeln raus. <lacht> aber einfach dieses Gucken, was und auch diese Luft von den Bäumen und mhm. Ja, und eben, wie, wie du es schon beschrieben hast, einfach zu hören, was sagt denn dann diese, diese Stimme, wenn ich, wenn ich einfach nur Vögeln zuhöre und, keine Ahnung, das Rascheln von einer Maus oder was auch immer da im Laub, das ist, das macht auch Glücksgefühle. Und ich habe letztens mich mit einer Freundin drüber unterhalten, die wollte auch wissen, wie, wie finde ich das denn? Und da hatte ich, glaube ich, einen ganz guten Gedanken, weil ich dann zu ihr gesagt habe, weil sie gesagt hat, ich mache doch so viel. Und da habe ich gesagt, okay, welche von den Sachen, die du machst, würdest du auch machen, wenn keiner von uns mitmacht? Ja. Wo würdest du sagen, es ist mir so wichtig, dass es mir wurscht ist, ob ihr dabei seid, dann lerne ich halt neue Leute kennen und mache es trotzdem. Geil. Und da dachte ich so, ich glaube, da, da war ich von meinem eigenen Gedanken ein bisschen... So ein bisschen Schulterklopfen, yeah, sehr geil, mega.
1: Aber es ist ein hammergeiler Gedanke. Ich meine, wie viel von den Dingen, die wir tun, ne, du hast ja selber auch schon gesagt, bist sehr im Müssen gewesen, hm. wie viel von den Dingen tun wir, weil wir glauben, dass sie getan werden müssen, weil man das von uns erwartet, weil ähm, das eine gewisse Harmonie auch fördert. Und ich meine, Oder Harmon- weil wir
0: es immer getan haben und nicht mehr drüber nachdenken.
1: Paradigmen, Paradigmen, sage ich nur. Die Trampelpfade, die es da gibt. Und ja. wie viel wäre, also ich merke immer wieder, wenn ich mal einen anderen Weg einschlage, wenn ich mal quasi meinen Weg gehe und niemanden um Erlaubnis frage, sondern einfach mal ausprobiere und auf die Reaktion von außen warte. Meistens, das ist so, so spannend, passiert entweder gar nichts oder ich nenne das jetzt mal Applaus. Also dass irgendjemand sagt, wow, danke, dass du das gemacht hast weil ich demjenigen dadurch die Erlaubnis ja. irgendwo auf eine gewisse Art ja. und Weise für sich diesen Gedanken auch mal weiter zu spinnen.
0: Oder ihn zu leben, weil sie sagen, ey cool, ich hatte den Gedanken schon, ich habe es mich nicht getraut, jetzt habe ich gesehen, du machst es ja, dann mache ich es halt auch. Also
1: Passiert ja nichts. Man, man ja. sieht quasi am anderen, ah, der lebt weiter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Auch wieder, wir hatten ja auch oft schon das Thema kreativer Autopilot. Einfach mal sein seinen Geist dafür öffnen und zu sagen worauf habe ich denn jetzt Lust was möchte ich denn und dann, wie du es auch gerade gesagt hast, auszuprobieren zu gucken macht es mich so glücklich wie ich denke passiert was völlig anderes ich finde so eine so eine gewisse das können wir auch so toll an Kindern lernen einfach diese Neugier, die wir so oft schon verlernt haben einfach neugierig sein und ganz ohne Druck, was auszuprobieren. Zu sagen, ist es meins, ist es nicht meins, gefällt es mir und es ist auch okay, wenn wir was machen und sagen, hm, dachte, das wäre cooler, lasse ich halt.
1: Wie geil ist das denn, denn zu zu erfahren,
0: naja, habe
1: ich mir jetzt eigentlich cooler vorgestellt, muss ich nicht nochmal haben, aber Hm. es ist aus dem Kopf raus,
0: ausprobiert, Haken dran, check. Brauche ich nicht mehr, ist super. Ähm, Ja, Mhm. Die Dinge, egal was es ist, wenn es in unserem Kopf ist, es braucht Energie. Ob ja. die positiv ist oder nicht, es zieht Energie, ähm, wie so ein Standby-Modus von irgendeinem Gerät, was wir eigentlich nicht benutzen. Es ist latent einfach da und verbraucht. Und in dem Moment, wo wir es
1: ausprobieren, erzeugt ja. es halt entweder richtig gute Energie, Feuer.
0: Feuer. Feuer
1: und ich habe ähm, auch im Human Design habe ich so eine geile ähm, also für mich ist eine sehr sehr coole Erklärung wie wie eben dieses Feuer am Leben gehalten werden kann und ähm, diese Holzscheite ne wenn du jetzt sagst hey das macht mir total Spaß daran habe ich Freude da kann ich sogar noch jemand anderen anzünden ne also nur wenn Funken sprühen kannst du ja auch andere wirklich anzünden und ähm, ebenfalls für etwas begeistern und das sind quasi wie die Holzscheite die das Feuer am ähm, brennen lassen, aber wenn du dir die ganze Zeit von anderen oder von dir selbst ins Feuer pinkeln lässt, <lacht> <lacht> ja. dann passiert halt mit der Zeit, also zuerst ja. züchtet es vielleicht nur, es gibt ein bisschen Dampf und ja. das könnt, man könnte sich auch verbrennen am Dampf oder so, aber mit der Zeit löscht erlöscht du dieses ja. Feuer und dadurch, dass es ja auch noch Wasser ist und vielleicht auch noch ein bisschen andere Sachen, ähm, bleibt das Holz ja auch eine ganze Weile feucht. Das heißt, es braucht wieder so viel Kraft und Energie, sich dort selber rauszuholen und zu sagen, nee, ich mache jetzt wieder was, was was mir Spaß macht, was quasi den Funken wieder überspringen lässt.
0: Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir manchmal schon was tun, wofür wir brennen, ohne dass es uns klar ist. Mhm. Und dass andere das längst sehen und wir es immer noch nicht wissen, dass es so ist. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel bei mir ist es ja ja Minimalismus so ein ein großes Thema und für mich ist es einfach selbstverständlich gewesen, weil es halt meine Haltung ist, weil ich weiß, dass viele sehr anders leben und es für mich aber auch egal ist. Ich muss damit niemanden irgendwie, es ist halt mein Ding und ich ich mache das von Herzen. Ich rede da aber auch nicht so groß drüber und habe aber dann Ab und zu, weil manchmal ist es ja doch irgendwie Thema und dann irgendwie von Leuten auch so zurückbekommen, so, oh, da, da brauche ich mal deine Hilfe, wo ich dachte, wie krass. Also das ist scheinbar was, was ich ausstrahle und wo jemand sagt, hey, da hat sie eine gewisse Kompetenz oder da will ich gerne ihre Meinung hören. Und ähm, wo ich, das, das vergisst man oft, dass wenn wir Dinge absichtslos und von Herzen tun, dass wir damit strahlen, ohne dass es uns klar ist.
1: Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du tust die ganze Zeit Dinge, die du zwar gut kannst, aber nicht so gerne machst. Mhm. Manchmal ist es ja dann auch so, dass äh, wenn du die Dinge ähm, tust, gut tust und es andere in deinem Umfeld gibt, die das nicht so gut können, dann auch noch deren ähm, Arbeit quasi mit aufgetragen bekommst. Und jetzt machst du die ganze Zeit... Dinge, von denen du ähm, nicht so super begeistert bist, sie aber gut kannst. Und dann kommt noch mehr und mehr und mehr Anfrage. Du hast fast gar keine Möglichkeit, ähm, dich selber zu entfalten, weil irgendwie die ganze Welt quasi irgendwie dir das Gefühl gibt, dass du nur in dem Teil wirklich gut bist. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich selber ab und zu zuzuhören und sich selber ähm, auch viel, viel, wahrer zu nehmen, also sich wahrnehmen und sich seiner gewahr werden und nicht nur das, was von außen kommt. Ich finde es mega cool, wenn ähm, so dieses Selbstbild-Fremdbild kommt, ne? also wenn du mal jemanden fragst und sagst, hey, welche drei Dinge fallen dir an mir ganz besonders auf und das mal übereinander zu legen, zu sagen, okay, was fällt mir an mir auf, was habe ich das Gefühl, was habe ich für Talente und was sagen drei, vier verschiedene Personen, was ich für Talente habe. Ich glaube, das ist, hilft auch noch zu sehen, ähm, ist das jetzt was, was ich eben als Kompetenz habe, die ich nicht so dolle mache oder eben als Kompetenz oder als Talent festgestellt wird, wo
0: ich sage, so wie geil. Bei mir war es auch ähm, die, dieses Spiegeln. Also das ist, das ist tatsächlich äh, unfassbar wichtig. Ähm, ich hatte auch, ich wollte unbedingt gerne wieder mehr Yoga machen. Und habe das einfach beiläufig einer Freundin erzählt. Und ähm, das ist wie mit dir. Wir wohnen jetzt nicht um die Ecke, dass man mal sagen könnte, ja, machen wir. Ähm, und dann hat sie gesagt, boah, ich auch. Und äh, willst du nicht willst du nicht für uns mal, du machst eine Stunde und ich mache mit. Weil bei uns gibt es diese Kurse zu einer falschen Uhrzeit. Und dann habe ich gesagt, oh ja, cool. Und habe das gemacht. Und ähm, ich habe das ja auch schon mal ähm, offline quasi gemacht. Ähm, und habe einfach so gedacht, so, ja, es ist nett, aber es ist nicht so meins. Also es war nicht so, das hat mich dann doch immer, ich musste mich immer ein bisschen treten. Und dann habe ich das gemacht. Und danach, die hat mich mit diesen glasigen, entspannten Augen angeguckt. Und in dem Moment wusste ich, es ist ein Unterschied, ob ich das offline oder online mache. Und ich glaube, mein Ding ist es, ist, es online zu machen. Ich habe so in dem Moment gespürt, ich will das wieder machen. Ich will, das, ich will diesen Blick in den Augen von den Menschen sehen und einfach nur wissen, okay, krass, die haben einfach eine Stunde mit mir verbracht und sind jetzt so drauf. Okay. Und da wusste ich in dem Moment auch, krass, manchmal muss man auch einfach eine kleine Stellschraube ändern und dann brennt das Feuer, weil mhm. Yoga ist Yoga, aber eben halt scheinbar doch nicht. Also es ist wohl doch ein Unterschied, ob das in meinem Fall online oder offline stattfindet. Ja und ich dachte mir so hey offline war jetzt nicht so meins aber online wie cool ist das denn so geil
1: und wieder zeigt es du musstest es ausprobieren du hättest doch einfach sagen können nee yoga mh, kann ich jetzt nicht so gut zeigen mh, aber hey nur das Medium geändert und schon ja du hast es ausprobiert ja und du hättest auch feststellen können okay online wie offline eine Soße?
0: <lacht> ich mache es lieber alleine. Das könnte ja auch die Message sein können. Also, ja. Ich würde gar nicht anderen zeigen und das teilen. Aber wie so oft, ähm, zumindest stelle ich es für mich fest, hat das, wenn du Dinge in einer Gruppe tust mit Menschen, die einfach ähnlich ticken, wo die Energie irgendwie stimmt, kriegt das auf einmal so eine Eigendynamik und du ziehst dann auch Energie raus. Ich habe Energie reingesteckt und habe so viel mehr Energie zurückbekommen und habe mich hinterher so viel besser gefühlt. Um, ja. Das
1: ist ein hammergeiles Indiz, definitiv. Also ich merke das auch immer dann, wenn ich mit Menschen zusammen bin. Und ähm, ich habe ich hab schon ganz, ganz häufig die, die Rückmeldung dann bekommen, dass, ah, jetzt geht es mir, mir richtig gut. <lacht> Oder, boah, ey, vorhin ging es mir noch scheiße, aber jetzt, jetzt geht es mir richtig gut. Okay, so. Okay, nur, nur weil wir miteinander gequatscht haben. Also das habe ich auch schon ähm, ganz, ganz häufig zurückgespiegelt bekommen, dass das wohl wie eine, wie eine Gabe von mir ist, dass wenn ich in einem Gespräch on fire bin, wenn ich bei jemandem bin, wenn ich, mit dem, auch, wenn ich da auch Freude dran habe, das ja. zu machen, dann, dann merkt das mein Gegenüber und kann quasi von meiner Energie abzapfen. Und das finde ich halt ähm, auch noch sehr, sehr spannend und vor allen Dingen auch sehr wichtig, dass wir als Generatoren dort eine Riesenverantwortung auch das haben. Das
0: wäre gerade meine Frage gewesen, ist es nicht so ein Generatorending, dass wenn wir eben brennen, dass wir andere mitreißen? Ja, und wenn es uns Kacke geht, ziehen wir auch andere ja. mit runter. Und, und das ist nämlich genau der Punkt, dieses, wenn wir on fire sind, dann das, ich durfte das auch erstmal lernen, damit umzugehen, dass ich damit Leute begeistere, also dass ich Einfluss haben kann. Dass ja. da, in der Hinsicht bin ich immer noch das kleine Kind, was denkt, das muss machen, was ihm gesagt wird. Also von daher, ich bin da nicht sofort, äh, konnte nicht sofort gut damit umgehen. Und mhm. äh, da ist so viel Entwicklungspotenzial, was wir haben und wo wir auch einfach dieses ja, einfach. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man dieses Feuer nicht sofort findet, sondern erstmal hier ein bisschen Try and Error macht und äh, sagt, okay, das ist es nicht. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Ja, weil,
1: weil wenn, wenn ich mir überlege, dass, dass es auch ganz, ganz wichtig irgendwo ist, dass man die ersten Jahre ja eine eine gewisse Lenkung bekommt und ein paar Leitplanken ähm, und, und ja, halt auch ein bisschen was was richtig, was falsch ist sozusagen, beigebracht bekommt, um in der Gesellschaft sich auch zurechtzufinden und ähm, nach und nach, aber immer wieder gesagt bekommt auch von außen, du bist du bist jemand, du kannst alles erreichen, was du willst, ähm, lauf deinen Träumen hinterher und, 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 dass wir das trotzdem immer wieder gesagt bekommen. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass unser Lernprozess, mit 21 nicht aufhören sollte oder mit Mitte 20, je nachdem, wie dein beruflicher Werdegang so ist. Was ich einfach so schade finde, ist, dass wir heute immer noch ganz, ganz viele Menschen und eben 70 Prozent der Leute da draußen sind Generatoren, manifestierende Generatoren, irgendwann mit Mitte 20 in ihrem Leben wie stuckt sind, bleiben einfach an dieser Stelle. Die kriegen vielleicht nochmal eine Gehaltserhöhung oder machen einen anderen Job dürfen vielleicht mal Leute führen, ist auch nicht jeder dafür geeignet. Und vielleicht ist dann auch irgend so ein Highlight, wenn mal ein oder zwei Kinder kommen oder eine Hochzeit ist oder was auch immer. Aber das bleiben dann die einzigen Highlights in so einem Leben, weil die die Schleife sich irgendwo ein, also dass das Ganze sich so einschleift. Und das finde ich so schade, dass wir mehr und mehr erkennen, dass das Leben mit Mitte 20 ja nicht aufhört. Da fängt das ja erst so richtig an, weil dann dann bist du endlich frei, dann darfst du deine eigenen Entscheidungen treffen, dann darfst du, du all das, was du gelernt hast. Ja. ja, und du verdienst auch endlich dein eigenes Geld. Dann kannst du ja. wirklich dein Leben selber einrichten, aber was tun die meisten? Igeln sich ein und laufen quasi von Montag bis äh, Freitag Hamsterrad. im Hamsterrad. Genau, und welcher Hamster ist freiwillig in so einem Rad drin. Die draußen nicht. Die draußen nicht. Also wirklich, also Hamsterrad ist nur von innen eine Karriereleiter, ne?
0: Sieht <lacht> <mir> so aus.
1: <lacht> ja. ja, also ich denke, ähm, auch im Sinne der, der ähm, körperlichen Gesundheit ist es super, super wichtig, dass das Sakral sitzt ja auch im Bauch, das Feuer, das innere Feuer sitzt auch im Bauch. Und wenn ich mir überlege, wie viele Menschen auch da draußen an ähm, Übergewicht, Adipositas, ich kann das Wort nicht aussprechen, also einfach an dieser Fettleibigkeit, an Übergewicht leiden, das sind ja auch über 60 Prozent teilweise, merkst du ja auch irgendwo eine, ähm, so, eine so eine Zusammenhang dazwischen. Fremdwörter und ich sind heute nicht so Freunde.
0: Ich überlege aber auch gerade, was, ich weiß, was du sagen willst, aber ich weiß gerade
1: Ist so okay. geil. Bleiben wir beim Deutsch ist immerhin die Muttersprache. Ich finde einfach super spannend, sich dieser Zusammenhänge auch ein bisschen gewahrt zu werden, ähm, wie, wie viele Menschen auch körperlich krank werden, weil sie eben nicht ihr, ihr innerstes Leben. Und es gibt so einen geilen Spruch, ich weiß nicht genau, wie er geht, aber die Seele, also unser Geist oder wie auch immer, der sagt dann quasi, die sagt zum Körper, du geh du mal vor.
0: Die hören nicht auf mich. Ja,
1: die hört ja nicht auf mich, der hört ja nicht auf mich. Ich glaube, du musst wehtun. Ja. Du musst jetzt mal ein paar Schmerzen haben, damit derjenige mal zu sich guckt. Aber das tun viele nicht. Das,
0: dieser Zusammenhang wird oft nicht erkannt und kann ich mich nicht von freisprechen, habe ich vor 15 Jahren auch nicht.
1: Da ertappe ich mich heute noch. Also ich meine, ähm, sind so Sprüche kommen von wegen, ja, der Sommer kommt irgendwie vier Kilo zu früh. <lacht> <Der> <lacht> Das sind halt auch so die Momente, wo du denkst, ja, ähm, Winterspeck und ähm, wie wie gehe ich jetzt mit meinen Gedanken darüber um und und was ist jetzt gesund, was ist nicht gesund? Ich glaube, da da sind wir alle nicht so wirklich gefeit davor, was auch unser Umfeld uns immer und immer und immer wieder aufdrücken möchte und sagen möchte, was was richtig und was falsch ist. Nein. Anderes Thema. Ich könnte jetzt schon wieder ausschweifen.
0: Da machen wir an anderer Stelle einfach weiter. Ich, bin <lacht> jetzt, oh, ich, ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber äh, ja. ich glaube, wir haben so die, die Hauptmessages, die wir rüberbringen wollten. Mhm. Gut verpackt.
1: Ja, ich, ich habe so das Gefühl, dass mein Feuer auf jeden Fall brennt, wenn wir miteinander sprechen. Also ich freue mich definitiv auf die nächste Folge mit dir.
0: Das kann ich so zurückgeben. Das ist in der Tat so. Da ist ganz, ganz viel Vorfreude immer schon dabei und das ist, ja, auch das hält das Feuer am Lodern.
1: -hmm, -hmm. Mega. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank dir.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal und
1: lass brennen. (lacht) Bis nächste Woche. Ciao, Annalena.